0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 35 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Jana Nacieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. Czy kiedykolwiek czuliście się jak oszuści? Myśleliście, że inne osoby Was przeceniają, że niesłusznie jesteście chwaleni albo że awans, Wasz awans był pomyłką? I to jest właśnie imposter syndrome, czyli syndrom oszusta. Zjawisko, które podobno dotyka nawet 70% ludzi na świecie, na pewnym etapie ich życia. O tym, skąd się wziął syndrom oszusta, kiedy się z nim spotykamy i co najważniejsze, czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób możemy z nim walczyć? O tym właśnie będę mówiła w dzisiejszym odcinku. Sam opis zjawiska po raz pierwszy pojawił się w 1978 roku, w 1978 roku, w artykule napisanym przez Pauline Rose Clans i Susan Ames, które zajmowały się psychologią kliniczną. No i one zaobserwowały taką tendencję wśród wysoko postawionych kobiet do uważania siebie za niewystarczająco inteligentne, i przeceniane przez innych. I gdybyśmy mieli stworzyć definicję syndromu oszusta, to to jest takie zjawisko, które powoduje, że nie mamy wiary we własne osiągnięcia, chociaż istnieją zewnętrzne dowody potwierdzające nasze kompetencje. I w wyniku tego zjawiska czujemy się oszustami, czujemy, że nie zasłużyliśmy na sukces, że ktoś w końcu zorientuje się, że my wcale nie wiemy i nie potrafimy tak dużo jak innym się wydaje. Czy cierpicie na syndrom oszusta? Chociaż właściwie może cierpieć to tutaj jest złe sformułowanie. To może inaczej. Czy doświadczacie syndromu oszusta? No bo jeżeli myślicie, że nie zasługujecie na to, co macie, że nie zasługujecie na awans, uważacie, że zaraz ktoś zdemaskuje Waszą niewiedzę, no to być może jest właśnie syndrom oszusta. Tym tematem zajęła się między innymi dr Valerie Young, która podczas swoich studiów spotkała się z artykułem wspomnianych wcześniej psycholożek Pauline Klans i Susan Ames i ze zagadnienia syndromu oszusta zrobiła kor swoich późniejszych działań. No i Valerie Young podzieliła ludzi doświadczających syndromu oszusta na cztery podgrupy. Pierwsza z nich to perfekcjoniści. I to właściwie chyba specjalnie nie dziwi, no bo perfekcjoniści rzadko czują się zadowoleni ze swojego sukcesu, rzadko go zauważają, rzadko go doceniają, mm, no ale uważają, że przecież mogliby się bardziej postarać, że zawsze mogą zrobić Lepiej, że mogliby być lepsi. Potem mamy superwoman i superman. Według wspomnianej dr. Young ten typ wciąż ciśnie do przodu, żeby zrobić jeszcze więcej – ale w ten sposób tak naprawdę ukrywa swoją niepewność. No i poznamy go po tym m.in., że zostaje dłużej w pracy, nawet jeżeli już zrobił to, co było na dany dzień zaplanowane. No nie potrafi odpoczywać i stresuje się, gdy nie pracuje i uważa, że musi pracować jeszcze więcej, żeby zasłużyć na swoją pozycję. Kolejny typ według dr Valerie Young to naturalni geniusze I to są tacy ludzie, którzy oceniają swoje kompetencje na podstawie tego, jak łatwo i szybko się czegoś uczą. Czyli jeżeli nauka czegoś zajmuje im dużo czasu, no to wtedy czują wstyd. Naturalni geniusze mają w sobie coś z perfekcjonistów, ale dodatkowo jeszcze, poza wysokimi wymaganiami, jakby to było za mało, oceniają się na podstawie osiągnięcia celu już za pierwszym podejściem. No i soliści, czwarty typ, którzy, który mierzy się z syndromem oszusta, te osoby z kolei nie potrafią prosić o pomoc, ponieważ w ten sposób, pracując zupełnie solo, chcą potwierdzić swoją wartość. Czyli jeżeli ktoś im pomoże, to tak naprawdę nie jest to już ich osiągnięcie. I ostatni, piąty typ. Eksperci Oni mierzą swoje kompetencje na podstawie tego, co wiedzą i ile wiedzą albo ile mogą zrobić i obawiają się, że nigdy nie będą wiedzieli wystarczająco dużo i że ktoś w końcu odkryje ich brak wiedzy czy doświadczenia. I to osoby, które na przykład nie złożą swojego CV w sprawie pracy, dopóki nie upewnią się, że spełniają każdy jeden warunek zawarty w ogłoszeniu o pracę. Albo wciąż się szkolą, bo według nich certyfikaty są najlepszym sposobem na udowodnienie posiadanych umiejętności. Czy któryś z tych typów brzmi dla Was znajomo? Syndrom oszusta opisuje także Oliwia Fox-Kaban w książce Mid i tam podaje przykład studentów Stanford Business School. No i na jej pytanie, ilu z nich uważa, że dostało się na studia wskutek błędu komisji rekrutacyjnej za każdym razem od razu rękę podnosi dwie trzecie sali? Dwie trzecie z tych studentów uważa, że dostali się na te uczelnie bo ktoś gdzieś popełnił błąd i że tak naprawdę ich wcale tutaj nie powinno być. Ale ten syndrom oszusta spotyka nie tylko studentów, czy nie tylko pracowników korporacji, bo do odczuwania syndromu oszusta przyznają się także na przykład gwiazdy. No i Michelle Pfeiffer powiedziała w wywiadzie dla magazynu Interview w 2017 roku. Wciąż czuję lęk, że jestem oszustem i w końcu zostanie to odkryte. Właśnie napisał do mnie Steve Kloves, reżyser The Fabulous Baker Boys, z pytaniem jak idzie praca przy morderstwie w Orient Expressie. A ja odpowiedziałam. Znasz mnie. Mam uczucie, że rujnuję ten film. Myślę, że to dlatego, że zbyt wcześnie zaczęłam pracę i nie byłam na to jako dziecko gotowa. Nie miałam żadnych formalnych kursów, po prostu uczyłam się na oczach całego świata. I dlatego wciąż mam poczucie, że któregoś dnia wszyscy oni odkryją, że jestem oszustem i że naprawdę nie wiem co robię. Michelle Pfeiffer nie jest jedyna w swoich obawach. Do podobnych myśli przyznają się np. Emma Watson, Kate Winslet, Tom Hanks czy Sheryl Sandberg. Podobno nawet Albert Einstein pod koniec swojego życia powiedział przyjacielowi, że czuje się mimowolnym oszustem z powodu przeceniania jego dorobku naukowego. A jak się mają nasze ukochane media społecznościowe do syndromu oszusta? Okazuje się, i to właściwie chyba nie jest też zbyt dużym zaskoczeniem, że wcale nie pomagają. Z reguły umieszczamy w mediach społecznościowych zdjęcia i posty, które przedstawiają to nasze idealne życie. Te chwile, które zachwycają, które możemy pokazywać innych. Nas w korzystnych pozach, otoczenie, które dokładnie sobie wybraliśmy, zdjęcia, które dodatkowo jeszcze obrobiliśmy. No po prostu ideal. I na tej podstawie odbiorcy oceniają nasze życie właśnie jako idealne, jako takie, do jakiego sami chcieliby dążyć. Tymczasem wiemy, że to jest tylko wycinek naszego dnia. Ładny, kolorowy, estetyczny, ale tylko wycinek, a pozostała część jest zwyczajna, tak jak zwyczajne jest życie innych ludzi. I gdy dostajemy pod tym postem komentarze w stylu masz idealne życie, jesteś taka piękna, wow, zazdroszczę dalej". no to ten syndrom oszustwa wtedy krzyczy w nas, że oni wkrótce się dowiedzą, że my wcale tacy nie jesteśmy. No jak sobie z tym radzić? No i przede wszystkim uświadomić sobie, że to, że decydujemy się umieszczać zdjęcia pokazujące naszą lepszą część dnia, to nie jest spowodowane tym, że wstydzimy się pozostałej części, ale dlatego, że po prostu jest ona prywatna i ustawiliśmy sobie jakąś granicę. I to jest OK I to nie ma wpływu na to, czy jesteśmy dobrą osobą, czy złą osobą. Po prostu to jest takie miejsce, ta, ta granica, której nie chcemy przekroczyć. Ta nasza prywatność. No i pozytywne komentarze to jedna sprawa, a inna to jest też... Szum informacyjny i dostęp do wiedzy, jaką daje nam internet. I zawsze znajdziemy, przeczesując sieć, osoby, które wiedzą więcej niż my. Znajdziemy też takie, które wiedzą mniej niż my, ale jeżeli doświadczamy syndromu oszusta, to pewnie tymi, którzy wiedzą mniej się po prostu nie przejmujemy, a przejmujemy się tymi, którzy wiedzą więcej, a przynajmniej takie sprawiają wrażenie. No i najprawdopodobniej przeglądając strony w internecie, znajdziemy też informacje, które uzupełniają naszą wiedzę albo całkowicie jej zaprzeczają. A no i w pewnym momencie zaczynamy się czuć po prostu niepewnie. Przeglądając media społecznościowe, natrafiamy też na posty, wpisy, e, artykuły, vlogi czy podcasty, które według nas są idealne. I zdaje się, że one były tworzone po prostu od ręki. Ktoś miał jakieś natchnienie, ktoś po prostu jest geniuszem. I jak usiadł, napisał, stworzył, to na pewno to tak szybko mu poszło i to teraz jest takie świetne. A tymczasem my, zanim cokolwiek wypuścimy w świat, no to spędzamy nad tym godzinę. Ale to znowu jest złudne wyobrażenie, bo my nie wiemy, ile czasu inni spędzili nad swoim artykułem czy nagraniem. Nie wiemy, od jak dawna zbierali materiały, nie wiemy, ile razy je edytowali, nie wiemy, ile czasu przeznaczyli na tworzenie. Tego po prostu nie widać, tak? tego, tego co się znajduje na tym etapie tworzenia. Tym się nikt nie chwali, że od kilkunastu godzin siedzi na jednym tekstem. Ale za to pochwali się, kiedy już go napisze. To jak poradzić sobie z syndromem oszusta? Po pierwsze uświadomić sobie, że dotyka to znacznej liczby osób, także tych, które są powszechnie podziwiane i doceniane. Kate Winslet powiedziała, że czasem gdy się rano budzi, tuż przed kolejnymi zdjęciami, to myśli, że tym razem nie da rady, bo jest oszustem. Po drugie dobrze jest sobie uświadomić, że nasz sukces jest naszym sukcesem, zasługą naszej pracy. Efektem wiedzy, doświadczenia, praktyki nie jest czymś, co na nas spłynęło. Wiele osób rodzi się w uprzywilejowanym otoczeniu, ale i tak potrafią spieprzyć to, co mają. Więc rodzina, otoczenie, okoliczności, one mogą nam pomóc na pewno, ale nie stanowią pewnika naszego powodzenia. Spróbujmy także mniej koncentrować się na sobie, bardziej na wartości, jaką dajemy. I już teraz odsyłam Was do następnego odcinka podcastu, w którym będę rozmawiała z Tomkiem Pasiutem o nagraniach wideo. Tomek Siedzi w tematyce wideo od wielu, wielu lat, pracował dla i pracuje cały czas dla TVN24 między innymi, ale ma także swoją firmę, w której tworzy wideo. Mnóstwo godzin nagrał, mnóstwo wywiadów nagrał, z wieloma osobami współpracował i on doskonale wie, jak to jest, kiedy nie możemy przełamać się, bo za bardzo koncentrujemy się na sobie, i bardzo dobrze wie, jak, jak bardzo. Pomaga właśnie zejście z siebie, tak? Odczepienie się od siebie i skupienie się na tym, co chcemy przekazać innym osobom. W lepszym postrzeganiu nas, nas samych może także pomóc kolekcjonowanie dobrych komentarzy na nasz temat. I to może być folder w komputerze, gdzie będziemy zbierali e, zrzuty ekranu albo jakiś słoik czy inny pojemnik, do którego będziemy wrzucać przepisane komentarze na nasz temat. W chwilach słabości warto jest tam zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób widzą nas inni. E, Przypomnieć sobie te momenty, kiedy komuś pomogliśmy, kiedy ktoś czuł wdzięczność. Pomoże także, na pewno, zaprzestanie porównywania się z innymi osobami. I ja wiem, to jest trudne. Ja wiem, to jest trudne, bo włączamy Instagram i automatycznie porównujemy nasze życie do tego idealnego, nawet jeżeli podświadomie wiemy, że to jest tylko wycinek czyjejś rzeczywistości. No i to zadanie, to zaprzestanie porównywania się z innymi osobami być może będzie wymagało od Was wylogowania się na jakiś czas z mediów społecznościowych albo znacznego ograniczenia swojej tam obecności, albo takiego świadomego podejścia, zadawania sobie pytania po co włączyłem, czy włączyłam Instagram? Po co e, zalogowałam się do Facebooka? Czego tam szukam? I czy chcę się porównywać z innymi? No niekoniecznie. To może być trudne, to może ograniczać naszą obecność w mediach społecznościowych, ale na pewno warto spróbować. A w chwilach, gdy obawiamy się, że jesteśmy oszustami, warto też sobie uświadomić, że to po prostu tylko syndrom oszusta, który przez nas przemawia nic więcej. Warto to zaakceptować i działać dalej. I w tej kwestii polecam Wam zwłaszcza książki, których autorem jest John kabat -Sin. I on pięknie opisuje to, w jaki sposób radzić sobie w ogóle z naszymi emocjami, z tym wszystkim, z czym codziennie mamy do czynienia, jak pozwolić im po prostu Przepływać. I w przypadku syndromu oszusta to jest po prostu zauważenie tego, że mamy w tej chwili taką emocję, że to się pojawiło i świadomość tego, że to zaraz też odpłynie. No a na koniec przede wszystkim pamiętajcie to, że się pomyliliśmy, to wcale nie oznacza, że jesteśmy oszustami w czasach, gdy wszystko tak szybko się rozwija, gdy mamy dostęp do coraz to nowszych badań, gdy te najnowsze zaprzeczają starszym, które jeszcze tak naprawdę nie są do końca stare. To nie trudno się pomylić i nie ma w tym nic strasznego. Syndrom oszusta jest i dotyka on 70% populacji. Damy sobie z nim radę. To był 35. odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna też za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl kośnik 35 oraz positivemind.pl podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, proszę napisz o tym w komentarzu. Ja Anna Cieślak, do usłyszenia.